0: 晒盐曾经是布袋最重要的产业，养育了一代又一代的布袋人。当国家的政策不再晒盐，面对废弃的盐田跟老盐工的回忆，我们除了感伤怀旧，能不能做一点什么事情呢
1: ？联合害怕独享时光，我是主持人李成宇，台湾的晒盐历史。可以回溯到荷兰人正成功的时代。三百多年后的两千零二年，由于全球化市场的竞争，台湾晒盐画下了句点。然而，还是有一群人很努力在保存台湾的盐业文化，维系台湾盐的风土跟风味。其中一位就是周南盐厂执行长蔡炯桥。陈宇啊，还有各位听众朋友，大家好。永桥执行长也是嘉义县布袋嘴文化协会的总干事，对，江湖人称颜承旭，对，<笑>这个除了颜值跟帅度媲美艺人颜承旭之外，他的颜承旭的“颜”就是我们今天要谈的台湾盐盐巴的言“盐”，承旭就是承接延续的意思，所以您想要延续台湾盐的什么？可不可以先跟我们从您所在的周南盐厂来聊起？都来言承旭哈，其实是因为
0: ，呃，今年其实是我赛演第十六年，好，我我二零零八年开始赛演，然后到今年二零二三。嗯我后来慢慢理解到一件事情，可能我这一辈子的志业就是台湾盐文化的传承跟永续、嗯，所以我在在几年前我就确定了我的江湖外号就叫做“周南盐程序」这样子哈。那当然，呃，我也是号称全台湾颜值最高的 Olisan 这样子、嗯。嗯、好,好，我相信。<笑>就是平常如果没有太大的事情的话，就是在盐田里面工作、嗯，是，晒盐这样子。
1: 您一开始我知道您是不带人，但是您家里或者是本来不是从事晒盐工作，啊嗯、对，不是，嗯呃，我爸爸是老师，嗯、然后
0: 我我大学念的是大湛江大学大众传播系，是对，所以前辈，哎，呃，除了大概就是在传播界里面工作这样子。嗯、那可是其实我爸爸是老师，可是我们整个家族哈，嗯，是都基本上很多都是跟从事跟盐业相关的。啊，比方说他可能是、嗯、呃也有赛盐的，也有是那个开机关车的，也有在台盐副产品加工厂的、嗯，或者是做零工、做铁路维修这样子。所以，其实，在我们小时候哈、哦嗯，其实呃，整个盐业是支撑起一个地方呃非常重要的一个产业链。嗯嗯嗯，晒、嗯、盐、啊、及其相关的工作这样
1: 子。所以您可能从小时候开始，其实家族里面就接触到跟盐相关的这样的工作。对对,對，嗯，那那我觉得这可能要先时空定位一下因为我是一九六八，就变成五十七年出生。嗯
0: ，对，然后诶，今年五十几岁了，所以我们要把台湾的时光往前推到五十几年
1: 前。嗯因为五十几年前的台湾的社会跟现在其实不太一样的。是，周南盐场那边一八二四年开始晒盐，对，然后到了二零零一年。因为整个大环境的关系就停了。为什么您会想要去复兴周南盐场，然后延续所谓台湾的盐的文化？一开始也不是那么的理想伟
0: 大。我我我,我，先讲先讲两个很重要的时间点哈，就是你知道吗？呃，现在。台湾人家里面最常用的那包台盐的精盐是，哎，民国六十四年，就是一九七五年，在苗栗通霄精盐厂开始量产，是，也就是说，民国六十四年之前，台湾人都吃什么盐？都是吃天南海盐，嗯，对吧？嗯、好,好 ，OK。现在大家很熟悉的那一包玫瑰盐，嗯，大家都知道嘛，对不对？哈、嗯，哦，到餐厅去啊，吃牛排用玫瑰盐，可是玫玫瑰盐是二零零四年才开放进口。嗯，距今也不过才十九年而已，也就是在二零零四年之前，台湾人是吃不到玫瑰盐的。我们要看，那为什么？台盐要废赛是，那为什么要开放进口？这这其实很简单，是大概在那个 2,000 年那个时候，台湾因为要加入 WTO， 嗯，那所以必然要面对要开放国际市场这件事情。可是更重要的一点，其实传统赛盐本来就是成本比较高，其实不止台湾哦，全世界很多地方的国家的传统赛盐都同样面临没落，好，因为成本太高，那後,后来有更便宜的盐出现，包括用工业生产的方式。呃，而且盐本来就是很便宜的国际大众物资，所以台盐其实在民国七零八零年代的时候就已经到澳洲去投资了。所以八零年代去投资
1: ，然后到两千年的时候飞晒，其实我觉得是早晚都会面对的一件事情、嗯。好，那既然刚刚您说到啊，全球化之下，这种加入 WTO， 从全球分工之下，哎、欸，大家都在做盐，有更便宜的做盐的方式，那我们透过这种日晒的方法做的盐，为什么您觉得？是需要被保存下来的。我是本身是布袋嘴文化协会的总干事、嗯。那这个
0: 往前的历史，我们在民国八十五年的时候，一群朋友成立了布袋嘴文化工作室。民国八十五年刚好台湾社区总体营造刚刚开始要发展的时候，嗯嗯、那个时候很多台湾，像我们那个年代的那个文文青啊，就回到自己的故乡，<笑>然做一些田野调查，做一些书写工作。呃、啊，刚好我本身是记者，是那个做采访书也对我是很容易的事情，嗯。嗯然后就这样慢慢进来之后呢，本来是很关心地方的文化，可是诶、欸、在那个时候，因为我们在民口九十年台眼就要废赛，嗯,嗯，嗯、那时候就很多人问我说：“诶，蔡永强，那个台眼要废赛的哈啊，你们作为一个地方文化工作者，有没有什么看法？”嗯嗯，对。那个时候说坦白讲，那时候真的没有什么想法，就注定就该结束了、嗯。那个时候唯一能做就是啊，就是找一些老员工做一些访谈啊、嗯，拍拍照片。对，那时候我就笑说，那时候在拍遗照。对啊，然后其实废赛之后，我算是运气不错。然后因为我后来去念云科大文化资产维护研究所，然后我开始接触到一些文化政策啊，刚好那个时候就现在的文化部文化资产局，他们在推一个。一个政策叫做“产业文化资产再生”，就是在。那个时候，我刚好台糖啊、台业那些台资背的国营事业，通通都同时面临的要民营化的过程里面，必须要释出大量的厂房、建筑、土地等等，包括一些文物啊。那时候到底该怎么办？啊,啊，所以那时候刚有这个政策出来。那我一开始就是其实跟着老师就做了那个整个台湾爷爷文化资产的清查，然后做这个清查，让我跑了。鹿港布袋、台南、高雄，就大家从所有台湾的盐田都跑过了。那时候，其实让我打开一个视野，从一个地方文化工作者的角度去看到一个更大的产业，在整个台湾。文资局就问我说：“那有机会的话，你要不要弄一块盐田来晒一晒<笑>？”我说：“好，吧，那不然就试看一看。”然后就这样一路就进来
1: 了<笑>。我们说：“哎，您之前是做，可能就是记录者。”报道者的这样的一个工作，我记录盐田的最尾声的时候，跟我亲自要去晒一块盐，后来有出乎你的想象吗？晒盐的工作，那那完全是两个不同的世界哈、哦。<笑>那个你知道，一开始做一个文化人哦，<笑>觉得用文化来赚钱，这未免太俗气了。一路走来也很也很讶异啦，是，对啊。后来自己下去晒盐工作，你觉得跟原本想象出入最大的是什么
0: ？呃，我一进厂的时候，其实有几个老员工在帮忙哈、嗯嗯，因为我们我们联想当然不会晒人嘛、嗯。啊，我一点老员工刚其实他们那都那时候都六七十岁
2: 了
0: ，嗯，然后年纪都比我爸爸还大。可是你知道吗？你看他们看，况且老七杂婆老 A 老人家在身体里面根本不会瓦零，其实他们还是很，他们的身体还是还是很有活力的这样子。嗯嗯、然后那时候会很感动是，啊，那时候我常说那个年那个时候我刚进厂的时候，我是用照相机。用电脑跟用嘴巴在晒盐，就是就是用记录吗？对，做记录这样子。可是到后来，因为觉得老挝老公这年纪大了，哦，必须让他们退休。然后呃，到我其实到第五、第六年，我还还真正下来晒。而且一开始的时候，老公他们是不让我下去晒盐的。为什么？他们觉得我是老板、嗯
2: 喔
0: 。哦。第一天你带哈，以后哎，这逃给当当监管垮的，是吧？看我已经没折这样子、嗯，嗯嗯、所以他们都不让我做。我就说啊，你利摩达嘎。你不教我，那以后你退，你又要、啊、要上上班的朋友，嗯，对啊，所以他们才勉强、嗯、勉强让我拿工具工作这样子啊。
1: 大多数人不知道晒盐这个工作的一年四季一天要做的工作大概会是什么？晒盐不是每一天哈、嗯，但晒
0: 盐也是每一天哈。那怎么讲呢？哦，我就问简单问题：一年四季春夏秋冬，陈宇，你觉得哪什么季节最适合晒盐
1: ？感觉上夏天太阳最大嘛？
0: 对，正常人都会猜夏天，嗯、但错了啊不是，嗯、我们都会放暑假。为什么？台湾大概在五月底、六月初会下梅雨哦，对对，是。然后到了七月份的时候，会有午后雷阵雨、台风、嗯。是，然后到在七月底、八月的时候开始会有台风。台风。其实台湾的整个七八月是不适合晒盐的，所以通常要到秋天，秋天过后天气稳定了、嗯，我们开始整理盐田。嗯，好，然后差不多在十月份的时候开始开晒。开始晒，进入到我们正式的生产期。可是冬天的话，冬天日照短，温度低，是蒸发结晶速度比较慢，产量比较少。嗯，好、嗯，要来到三月、四月、五月，天气变热了，才进入到我们的生产期。到了好像是现在是五月,月，对，那就。呃，即将面临梅雨快快来了、啊，对，那梅雨来的话，我们大概就将近会会有一个月左右是没办法工作的这样子。嗯嗯嗯、可是即使不在盐田里面收盐或上，因为因为收盐哈、喔，其实不是梅田，其实我们大部分的工作都是在过卤水，嗯，或者是照顾一片盐田这样子。盐田怎么照顾？哎、欸，这样子的话，你你就直接来盐田，我直接来盐田比较快<笑>。<笑>对，呃，这个口述有一点难，嗯、就是，哎、欸，哎、欸，外公哈。耙盐先耙碎，耙碎先耙土、嗯，就是晒盐先晒水，晒水先晒晒土、嗯，把水跟土，把土壤的条件整理好，空间弄好，让海水过来可以一格一格慢慢的流动，它、嗯、会越来越咸。是，而我们的
1: 工作是让水海水可以不断的慢慢的流动，这样子。哦，所以这个就是所谓照顾盐田，哎、欸，可以这么讲。您提到说晒盐，好，我们用比较简约的七个字来解释这个晒盐的工作。<笑>是是,是，您说是跟水、对、地、风、光、人晒盐这七个字有关。水、嗯，海水，对不对？这是我自己发明的晒盐七字诀哈。要跟
0: 他讲晒盐技术，其实有点复杂。第一个是把海水引进来嘛，是，然后在土地上慢慢的流动嘛。嗯，在流动的过程里面，海风会吹，阳光会晒。嗯，啊，我作为一个勤奋劳动的盐人，是，我的工作就是把盐采收起来嘛。所以，海水、土地、季风与阳光，水地风光是大自然。嗯，人晒盐是我在做的事情，对吧？嗯、那所以“水地风光，人晒盐”这七个字说穿了，就是人跟自然环境的友善互动。那我觉得这七个字它最能够精准地抓到这个盐产业它最核心的。人文价值
2: ，嗯
0: ，可是这个流文价值里面其实它也隐含
1: 了，也从这七个字里面发展出我们的技术骄傲好。啊，您一开始老员工不让老板下盐田，<笑>到后来您就是说服他们，就是觉得说，好，我你们如果退休之后，总是要有人接着赛马、啊。对，您这样学了多久才会觉得说、欸、自己的赛盐的技术是到位成熟的
0: ？可赞哦。港股哈，更怕沙泥西沟哎。嗯嗯对啊啊！我们现在没，有，其实因为我前面已经看港股跟了很多年了。那可是自己真正完了，我觉得要完完整整经过一年四季，因为春夏秋冬，我们有不同工作内容，整整一年是最基本的。然后到第二年，你会更熟练一点。我其实我觉得三四年是跑不掉的，就是三四年下来会让我对于盐点工作的掌握度会更高。而且我想说，把事情做完
1: 这很简单，嗯
0: ，来是要把事情做好。
1: 哎、欸，这个就有难度了。嗯，更重要是要把事情做对、做好跟做对的差别是什么？做好是
0: care 到每一个细节，就是从把盐晒的出来，嗯，从晒盐到晒好盐嘛，就是把事情做好。是做对，就是你要开始，我开始去思考，我要如果透过这个商品去跟社会大众沟通，因为我想去沟通一件事，所以其实我大部分工作已经不是晒盐了。对我来讲，不管是我们做环境教育也好，或者是我们做我们的盐品，其实背后我们想跟大家沟通的，透过商品要沟通的，其实是这个产业它背后的人文价值，以及它从过去呃两三百年来到当代社会生活之后，如何让当代的
1: 消费者重新来认识、来理解，甚至来喜爱这一包盐巴。可是对很多人来说，盐就是哦，做菜的时候加一点什么盐哦，可能刚刚讲到的玫瑰盐，可能哦觉得比较高档一点。我们很少去想，哎、欸，盐它其实也是有风土风味这件事的。我想问大家一个问题，就
0: 是说、嗯，如果你要买盐巴，你走到超市，嗯，货架上面现在大概有二三十种盐可以让你选择，嗯，你会怎么选？很困难，对，你会选择困难症，对不对？對这好，那我举个例子，如果是你去买酱油呢，或者上也有耳三十款不同的酱油、嗯，对不对？你会怎么挑
2: ？可能是因为
0: 品牌，嗯、可能是价格，或者你用习惯的好，酱油、胡椒粉这些都是那个风味是容易辨识的，嗯、而盐巴是很隐晦嘛，或者它其实是很内敛的，就是盐跟食物是这样的。就是我刚刚讲几个概念，第一个哈，盐是料理里面不可或缺的最佳配角。比方说、嗯，吃牛排你会蘸盐巴，盐对对，你会说牛排好好吃哦。但你会说盐巴很好吃吗？但如果不撒人，那一点盐，其实味道没有那么好。对，而、啊、且正常的不会讲盐巴很好吃嘛。这、嗯就是第一点。第二点呢，盐只有让自己消失于无形，才能够成就一道料理的美味跟风味。你吃不，你吃不到盐巴，但你吃得到盐巴为食材所带来的味道
2: 。嗯。
0: 但后来，当我理解到我我的命运注定是要消失在食材里面的时候，<笑>我
1: 就非常乐于当那个最佳配角就好了。可是，是个重要的配角，缺你不可。那这是你说的，不是我说的。<笑><笑>好，那回到我们比较具体的，刚刚我们都谈很多的这个理念跟想法。回到具体的，我们用我们中南盐场产的盐来形容好了。比如说，我们有双盐，有盐花。它会有什么样的属于中南盐场的风味吗？我二零一八年我们全家去 Okinawa 玩
2: ，嗯
1: ， Okinawa
0: 有一家国际通大街上有一家叫做盐屋、嗯，盐屋就是盐的专卖店。我一进去这一面墙，世界各国不同的盐一两百款；第二面墙旁边日本的盐也是一两百款；再过去还有一面墙 Okinawa 的盐几十款。对于我这样一个晒盐人来讲，我非常的兴奋，在那个地方有那么多那么多的盐，而且他那边所有盐巴通通可以试吃
2: 。我在那边，
0: 我跟柜台要了一杯冰开水，开始一款一款的吃，因为吃了之后会咸嘛，然后就要配冰开水把我的味蕾降下来。一杯冰开水喝完了，再要第二杯，然后我就这样在那边吃盐巴，吃了两个晚上
2: 。从此
0: 之后回来，我很确信的一件事情：盐不止咸味，还有风味。那到底什么是盐的风味？嗯，就是后来这四五年，我一直在努力做的事，就是我是要去跟大家沟通什么是盐的风味。所以你会怎么跟大家讲盐的风味？风味这件事情哈，呃，我觉得可以从食品科学跟料理美学这两个概念来谈。料理美学是主是主观的，就是、每一个主厨或每个做料理的都有自己喜欢的风味，对吧？有人喜欢咸一点的，有人喜欢,一人喜歡淡一点，的，有人喜欢甜一点的或酸一点的，这个没有标准答案。喜欢的就是喜欢的，可是食品科学它相对是比较客观一点哈。那通常我这几年就给大家一个基本的观念，就是海盐的风味有三个 DNA， 第一个叫矿物质，是，对，也是氯化钠，钠是咸味，是，铁跟钾是酸味，嗯，钙是甜味，镁是,是苦味，这些海水里面的所谓的海盐，微量元素，会被海盐带来第一层风味，嗯嗯，好占了绝大部分的影响性哈。第二个叫做微生物，海水里有很多不同的藻类跟菌类，这些藻菌类会在那个不断咸化的过程里面，会不断的形成代谢，会为海鲜带来第二层风味
2: 。嗯，好，那
0: 我们做了海鲜的风味就主要就是来自于，呃，我这几年把一种藻类，就是、说杜沙藻，嗯，懂了，你把它养的还不错这样子，嗯，它是我的风味的来源。嗯嗯嗯第三个 DNA 就叫做气候风日。嗯，我刚刚讲的其实就是说，因为不同季节日晒或风雨的条件不同，它会让藻类滋生的浓郁度不同，那风味就会有差异哦。例如说，好，我们的基本款叫做双盐，双盐是冬天结晶的盐。是，那冬天因为日照短、温度低，它蒸发结晶速度比较慢。嗯、它含的矿物质就比较多一点。好，双盐冬天结晶的盐，适合是炒菜煮汤，基本调味。嗯，盐花是的，产季是在三四五月，是春天结晶的盐，它适合的是料理好之后撒上去，比如说煎牛排撒盐花，煎鱼撒盐花，或水煮蛋、荷包蛋、欧姆蛋，通通都可以，就是料理好之后轻轻撒在上面。双盐在料理过程里面加进去，这个叫做调味。
1: 嗯，调味花
0: 是料理好之后撒上去，这个叫做提味
1: 。嗯，所以我就用调
0: 味跟提味这两个概念来跟用最简单的方式跟
1: 家庭主妇妈妈们沟通这样子
0: 啊。我发现在其实就不用讲太复杂了
1: 。哎、欸，这还是第一次听到有人把调味跟提味做一个这么鲜明的区隔。所以啊，我们不能够只是晒盐而已、啊，<笑>更重要的是
0: 你要教你的消费者。嗯，你的爱用者怎么去用你的盐呢
1: ？而且要让他用的有感觉。会不会有人问你说，你晒的盐跟我台盐哦，一般的精炼法，对，有什么差别呢
0: ？常常很多人问我说，哎、欸，蔡总教，那个天然海盐里面的矿物质比较多，对不对？我说对啊，嗯，那矿物质比较多是不是吃的会比较健康
2: ？嗯，
0: 对我说并不会，啊、为什么？<笑>为什么？你要身体健康。请记得一定要饮食均衡，不要奢望吃盐巴就会头好壮壮，把头刮破要厉害。饮<笑>食均衡还是对的吧？嗯，对。好，这些矿物质或维生化带来是风味上的差异，并不是
1: 健康食品的，<笑>这些对量是不一样的、啊。对啊，我觉得那个社备沟通就是你要如果大家可以理解嘛，嗯,嗯,嗯、啊，越简单越好。那我们来聊聊中南盐厂办的谢盐祭好了。您<笑>办了多少年？十五年。哇，
0: 哎，今年是我第十六年嘛。我刚刚讲，我二零零八年，我们经常第一年就办了。是一开始是怎么想要办？一开始哈，坦白讲，是因为拿公部门的计划嘛，一定要有那个年度成果、年度成果报告、啊。可是我们不希望它只是一个成果发表，<笑>我们希望它找一个意义。嗯，嗯那个一个有价值的。所以我们在第一年，其实我在第一年的时候就提出“水地风光”这个概念了、嗯嗯。就是我当初在提出来的时候，只是觉得这四个字很美。嗯，我还不了解，原来这四个字后来其实是我整个对言论术的一个最核心的一个一个价值之所在。嗯，对。然后第一年就办，然后我很喜欢在盐田里面拜拜，因为我在还没废赛之前，我去盐田里面拍做记录的时候，我发现，哎，以前盐工吼，一粒金泥沙多少钱？那些贵你，前面干切割不完，我去盐田里面拜拜、嗯，拜拜
1: 所以会有拜什么神
0: 吗？拜土地公，拜何亚帝。嗯 Oh, 其实不止晒盐的，其实农夫也会拜，是是是，养鱼的人也会在渔翁拜，嗯嗯，拖海郎以及竹拉兵，而且得得扛兵拜，这其实是很多一级生产者他们对于土地所赐予给我的丰富的丰收的一种感恩跟感谢。好，所以那个时候我的成果发表会，我就邀请我问曾林哈，问虎问甘拜新庄曾哈，我三根大标车，王爷车马坐到盐田里面来，好啊，感谢他们贵溪。感谢这些众神过去一年的保佑，那也祈愿他们能够呃保佑我未来一年能够能够丰收这样子。是是对，那所以呃，我但是我觉得那个谢天谢地谢言，嗯，是我当初发明这个文化庆典很重要的一个初衷。嗯<笑>，对，可是它是来自于我早年在做田野的时候，对于生产者
1: 对于土地的一种一种感情，或者是一种呃叫做、就是、土地伦理吧。然后这个献祭也是规模越办越大，甚至到了去年第十五届的时候，嗯，去年的十月，邀集了全台湾的十一个盐场，对，哎、欸，这很厉害，十一个，除了啊，当然有中南盐场嘛，那还有台盐的一些，说啊，苗栗啊，彰化、啊、烧盐，然后还有哦，到金门也有。對金门的西园盐场，然后啊，台南的金仔角，对
0: ，安安顺
1: 、安顺的七股的盐山，对，然后后湾、后湾那个盐卤水煮盐，甚至还有东部这个很有趣東，东部的永福部落的海水煮盐，哎，啊达鲁马克部落的罗氏盐夫木，哎、欸，这个也很厉害。然后绿岛的这个海盐铺，为什么会有这个想法？晒盐晒久之后，哈，我
0: 发现慢发现就是。当我周南延长在市场慢慢的稳定了之后，其实我一直很想知道别人在做什么，所以其实我从二零零八、零九年进的之候，基本上我都會去拜访各个所有的盐田，所以像那个屏东花的欧尿季啊，我去，我去拜访过三四次，嗯啊，台东的蔡班长我也去拜访过很多次，那我觉得那个交流是非常重要的啊，一个是私下交流，因为我想知道他们怎么煮盐，那我想知道他们盐的风味怎么样，一开始只是满足自己的好奇心而已，然后。渐渐的就发现，其实那有没有可能让大家都在一起？感觉以前你们不是竞争的同业吗？是同业是没有竞争啊、嗯，因为市场还很大。嗯，而且同时我们大家都很小。后来我现在称为打群架了、嗯，就是、嗯、<笑>集合众人之力嘛。可是一开始只是纯粹，我觉得有没有可能让大？家，这些颜值人们朋友们，大家可以彼此互相认识一下。所以我在前年的谢眼睛那时候是疫情，我们就办了一场线上论坛
2: ，就让大家
0: 在线上。那是台湾晒演三百多天来第一次这些小小各地的颜值人们的一个一个聚会。然后去年底就因为疫情比较哦缓和之后呢，我就邀请大家到周郎演唱来。所以你们都讨论些什么？你知道吗？那个所有的生产者在一起，他都会谈。当然，因为聊一些技术啊、嗯，然后你家的盐啊，你最近卖的怎么样啊？基本上我们不太谈做生意的事情。嗯，其实更多的其实是啊，你最近你们你们在做的时候遇到什么挫折啊？我觉得相对其实鼓励是更多的。嗯，哎、欸，然、啊、后我觉得像那个台东啊，那个海爷爷爷就是有不呃、嗯啊、莫洛洛斯部落的裁判长是哎，替他归回啊，然、啊、后就一个人就从台东那个做。坐火车过来，我说，哎，我说那个张团长，我,我我去那个车站接你
1: ，不用，你不要来接我，我自己去就好了。那个老人家很坚持啊，嗯嗯，所以就是互相交流，然后互相打打气，彼此。对对对对对。去年那一场里面，我已经在预设一件事情，是说，其实那场我还找了一些知名
0: 的主厨，嗯，参与，比方说那个青青餐厅的阿发师，是阿发师啊，那个世界冠军面包，那个、呃教训，嗯，陈孝训，对,對啊，吴宝顺其实也有去，嗯，对，那还有好几位主厨都都有去这样子，然后一些媒体朋友，嗯，其实我就在思考是有没有可能让更多人看见这么多不同的台湾人，嗯，因为周朗院长既然我们已经在市场上有了一定的能见度，那我能不能够用我的能见度，带着大家一起被看见，嗯、看见就不是我，而是整个台湾。对，是那个时候，我觉得好像可以尝试做的一件事情，所以呢，虽然就我献献计，我就以
1: 风土滋味、文化味蕾这个概念，然后就办了一场论坛
0: ，嗯，对，让大家
1: 来对话这样。所以你们真的被看见啦！你们今年台北的金华酒店邀请了你们跟 Robins b 合作，这个合作是怎么开始的？邀请了七个不同地方的人进到他们的餐厅。去年大概十一月吧，呃，我们的那个奈接到一个讯息，他说他是
0: 精华酒店嗯嗯，是，然后想要了解一下我们的周南海盐，我就想说，哎、欸，精华酒店、欸，哎、欸，这是真的还是假？<笑>啊，后哦，原来他其实有透过一位媒体朋友介绍这样子，嗯嗯是那我就说说好啊，那刚好我要上台北，那不然我们就上台北就就聊一下这样子，我想听听精华为什么想要用我们的盐。这样子、嗯，然后我就跟金华这样聊，然后金华又提到说：“哎、欸，他因为他们呃，他很强调就是所谓台湾在地啊，是产地啊，然后 ESG 啊，然后台湾的盐文化这样子。”说他想用我的盐、嗯，我就说：“那如果你要用我的，既然你谈的是台湾产地，那你要不要用台湾所有的盐？”嗯，哇，这个听起来很有气势。对你所有的盐，那我可以帮你推荐。因为刚刚刚刚在我们周亮演场那个聚会过这样子，是嗯嗯嗯我觉得今晚他其实他已经有所准备，嗯嗯嗯，对，然后他也愿意，而且就是基本上一拍即合，然后很快的，然后我就隔了一个礼拜，哎，隔他隔两三个礼拜之后，我就准备一份资料去帮他们金华的所有干部跟主厨们嗯嗯上是上、嗯、
1: 课介绍所
0: 有台湾的盐，是、嗯、对，然后后来又进入到采购跟他们的研发，然后大家经过半年，然后。五月的时候，五月初就终于啊正式退出
1: ，跟听众朋友介绍一下这七款合作的盐是彰化埔田的马告竹盐、云林万丰酱油的一年花、嘉义布袋中南的盐花，然后台南北门二层盐、屏东后湾海老盐，刚提到的台东卑南乡达鲁马克部落的罗氏盐夫木，跟绿岛的珊瑚海盐。是这七款，它还漏贷款，还有一款是那个穆勒洛斯部落哦。菜班长的盐也有用哦，菜班长的盐也有用。OK， 很好奇，你刚刚说到您跟主厨跟餐厅介绍盐，我们都说盐是百味之王，您觉得盐跟料理的关系是什么？那你怎么介绍厨师们来用什么样的盐在他们的料理里面？在沟通
0: 的过程里面，其实我只强调，我们晒烟的人我们的任务，我们的职责是把好盐晒出来。嗯，而且我会告诉你，我可能有两三款不同的盐，不同的风味。嗯、是，这、就是我们的该做的事情。可是我们的盐到了你们的手上之后，接下来就是你们的事情了。嗯
2: ，因
0: 为每一个主厨的料理美学不都不一样。同样一款盐到了不同的主厨，他可能有不同的用法。我经常会有很多主厨是，他吃了一款盐之后，他眼睛为之一亮，他会跟我说。哎、欸，这款盐让我联想到什么东西？可能联想到某种蔬菜或鸡肉。他们哎，这款盐让我联想到什么？嗯，我觉得我看到很多这样的主厨，就是他脑袋瓜里面是不断去浮现这些盐的风味跟某一款料理或食材之间的关系是什么。嗯，那所以我觉得要把这个使用的可能回到主厨或是每一个料理的手上。所以很多人会说，哎，张巧那个。在百货公司，呃，在超市上要怎么买盐？哎，对，我说你就每一你每一次都买不一样的盐。有一天你会买到一款跟你很有缘的盐，我就一直尝试错误下去，这样。因为我常觉得每一款盐都是好盐，没有谁比谁好，只有风味的不同。你喜欢或不喜欢，我觉得精盐它就是纯的氯化钠，对，它氯化纯度很高，九十九点五以上。但它好处什么？它的风味会很稳定。嗯，对，会让在做料理的人的时候，它其实很好用，就它那个风味的是稳定
1: 在那里的，是，所以也有它的优点呐、啊。所以其实有必要来调整大家的观念，对不对？盐其实它也是可以有风土年份的变化的，是。就像好，我手边现在有一罐所谓的“风日节气惊喜滋味”的熏烟花，它是我手上这一罐是小满，对。为什么会想要出每年的特别款？<笑>呃，应该这么讲哈，在岩体里面工作哈，因为每一年的那个气候、
0: 风热条件不一样，我们经常会有一天，哎、欸，南风吹来了，嗯，今年第一道南风来
2: 了，嗯
0: ，我其实我们身体对气候是敏感的，哎呦，下雨了，我们它哎、欸、一阵冷风吹过来。等一下可能会下雨，嗯嗯對，对哈啊，当然我们不是孔明啊，没那么厉害哈，但是但是因为现在我们都拿那个手机哈<笑>看那个中央看中央气象机的 A v P， <笑>对，那个蛮准的这样子哈。其实是在于我过去这几年在盐田里面对于气候的敏感度，以及因为不同气候条件下，我在收盐花的时候，我可以明显感受到这些盐花的风味跟颜色上的差异。然后我大概在二零一八开始做 test 做测试。我到有机会，一条煮熟就让他们吃、啊，让他们去试啊，哎，因为我就把一年度可能我就挑了四五款，我个人觉得嗯，还蛮有特色的、啊，让他们去试吃，然后他们都有跟我说，哎，这几款真的是 A、B、C， 它是不太一样，所以我大概花了两年的时间确认，用不同节气所带来的风味差异做一款商品是有可能的，嗯，所以，所以我其实我真正是想要用这款。薰衣花来谈赛盐这个产业如何受到气候的影响？是是，你懂我意思吗？嗯、对，因为我刚提到，因为我赛盐的人是水地风光人赛盐，记得我受到老天爷的帮忙，受到气候的影响，我试着
1: 我想要透过这一款商品来谈气候环境，所以我手上的这一款二零二一年前年的小满五月二十三号对。Okay. 它的气候风土是什么
0: ？当时我二零一八年开始研究那个风味差异嘛、嗯。那两年之后，在二零二零，我推出第一代的那个徐年花、嗯。我那年出的是夏至跟秋分。哦，夏至跟秋分。对。嗯、然后前年就是二二一年，二零二一年我推的是小满零五二三。然后去年推的是大暑零七二三。那你不要问我今年是什么，因为我还不知道。哦，是这怎么说。嗯、呃，我通常到年底。嗯，我到我通常在十一月的时候，我把一年度一整年的那年
1: 的先盘点完了
0: ，对我才会到年底确认哪一款也最能够代表那一年度的气候条件。我举个例子，小满这一支是因为暖春，春雨迟迟不来，春雨迟迟不来让我岩田里面的杜莎藻越长越浓郁，越长越容易带来的特殊风味。嗯，这一款收完之后，就是五月二十三号那个礼拜前后那几天收完之后就梅雨就来了。那去年的大暑是七月份啊，那个是去年的五月底六月初下了五百一十五厘米的梅雨，下了梅雨之后到六月中哇突然放晴，好高兴，赶快开晒，是，然后晒了三四天之后哇下雨，还好还好雨量不多，嗯，然后又出太阳两天，嗯，然后又下雨。哇，还好，雨量也不多，嗯，那又出太阳，这种晴雨不定，让盐田里就是你像一旦下雨之后，水就变淡了，会让杜沙藻觉得它的环境比较快乐一点，嗯嗯嗯，带来的风味，所以我觉得啊，这一批它其实就是因为梅雨过后藻类的风味跟就是雨水来跟雨水不来，它都会带来风味的影响
1: ，嗯，所以我
0: 想谈的是这个东西。
1: 所以这个就是二零二一年小满前后的那一批烟花，烟花,花吃完了就没了，因为不会再重复。对啊，我简单讲
0: 哦，同一棵果树上的水果，每一棵会一样甜吗
1: ？嗯，也不可能，不
0: 会。对，嗯、同一片凤梨田里面，每一棵凤梨会一样甜吗？不会，其实理论上每一批收起来的盐的风味一定会有差异，是是，只是那个差异有没有意义，需不需要被辨识而已嘛，嗯嗯嗯，对。那我是透过这一款商品，企图想要来谈
1: 台湾晒盐这个产业如何面对气候条件的影响。那我们说近年来这种气候变迁呢，极端气候的起伏很严重，会对你们晒盐的工作有什么影响吗？一定会有影响，但是一切就是老天爷给了什么，我们就接受什么
0: 。嗯，对，所以虽然我背后我对他背后有一个我对于气候影响的一个气度性，可是回到消费者的角度，消费者要的是什么啊？你告诉我这款也怎么用，下次要怎么搭配，然后小满怎么搭配，要搭配什么食材？回到风味这件事
1: 情还是重点。你会怎么教我们这种一般消费者去品尝盐的风味跟适合的料理的方法？盐跟料理哈，它有很多可能性
2: 。嗯
1: ，那个盐怎么去搭哪款
0: 食材？我觉得刚好提一下，就是因为如果每一个人的味蕾都有自己不同的，或者是主观的喜爱度的时候，那么我做一个晒盐呢，通常我就不会太强调，嗯，非如何搭不可。但我反而希望能够去开创一个可能，就是说。如果你的厨房里面可能会有三款不同的酱油，嗯，那你厨房里面可不可有三款不同的盐巴？啊，你每次都可以用不同的盐巴，啊，那个差异就由你自己决定。重点是，料理是一件很快乐的事情，没有对跟错<笑>，对，就是你喜欢，就你这次加的多一点，或加少一点，或者你用 A 款或用 B 款，其实都可以。当下本身觉得很快乐
1: ，这是最重要的事情。料理本就可以充满实验的快乐的。料理人都说，盐是百味之王。全球化的趋势下，我们因为国际产业分工获得了许多好处，但也失去了不少。我们如何透过台湾盐留住属于我们自己的风土跟味道？或许大家可以思考。今天谢谢中南盐厂蔡炯桥执行长来跟我们聊台湾盐，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢陈宇，谢谢听众朋友，拜拜。
0: 上网搜寻 VIP. d un. d o com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。